0: Me llamo Bond James Bond Hola, soy Alberto López y mi nick en los foros es Claalc, bienvenidos a un nuevo podcast temático de Archivo 007. En esta edición número 30 veremos lo que los anglosajones llaman Highlights, es decir, los puntos más destacados o aquellos momentos que quedaron para el recuerdo de cada una de las 22 entregas de la franquicia, desde Doctor Octorno hasta Quantum of Solas. En 1962 se estrenó Doctor No, el principal highlight de esta primera cinta es sin duda la secuencia en la que Úrsula Andrés, alias Honey Rider, aquí en España nombrada como Linda Rider, surge de las aguas ataviada con un bikini y portando un cuchillo en la cintura. Quizá en la actualidad no llame la atención en el exceso, pero en los años 60 fue de lo más llamativo. Se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la serie y prueba de ello es que siempre aparece entre las chicas Bond más votadas. En su día, otro momento de gran impacto de Doctor No fue la secuencia en la que acribilla tiros al profesor Dent. En aquel entonces fue toda una novedad que el héroe se mostrara tan cruento como el propio villano al dispararle repetidas veces a sangre fría. Tal es así que incluso en los colegios se entonaba una canción referente a esa escena, en concreto la frase «Es una Smith and West, solo tiene seis tiros». Siendo la primera entrega, el número de highlights podría ser incontable. El Gun Barrel, en la secuencia de títulos de crédito, o el James Bond Theme, debutaban ante el público. Pero si nos tuviéramos que quedar con un elemento más propio de Doctor No, que de la franquicia en sí, podría ser la modernidad de la trama, al hacer referencia a la energía nuclear y a los transbordadores espaciales. Se trataba de temáticas de lo más novedosas en el panorama cinematográfico de la época, hasta tal punto que el público apenas poseía conocimientos acerca de estas materias. Todo ello no hizo sino aumentar el interés y el atractivo de la recién inaugurada serie. Desde Rusia con Amor fue la siguiente entrega, que llegó tan solo un año después, en 1963. Uno de sus muchos highlights tiene lugar cuando la villana Rosa Clef activa el resorte de su zapato para sacar un cuchillo envenenado. El impacto de este gadget se apreció durante las diferentes galas y premieres de la película, ya que la gente miraba los zapatos de la actriz Lotte Lenya por si sacaba el famoso aguijón. Además, en Muere otro día, la película del 40 aniversario de la franquicia, aparece el zapato en el taller de Q a modo de homenaje. La escena en la que Bon conoce a Tatiana Romanova en el dormitorio también tuvo bastante repercusión. En primer lugar, porque la chica camina desnuda hasta la cama, una secuencia que, por cierto, rodó una doble, no la propia actriz, Daniela Bianchi. Y en segundo lugar, por el erotismo que desprenden sus diálogos estando ambos muy ligeros de ropa. Sean Connery había participado en Mister Universo, mientras que Daniela Bianchi había sido Miss Italia. A todo esto hay que añadir el hecho de que los villanos les están filmando detrás del espejo, una forma de chantaje muy novedosa en aquel entonces. Como curiosidad, la conversación de esta secuencia fue utilizada en los castings para el papel de James Bond, así como en la película Muere otro día, cuando la gente conoce a Jinx en Cuba. Por citar un highlight más de los muchos que podríamos citar de Desde Rusia con Amor, mencionaremos el maletín que le entrega Q a bond Aunque en Doctor No la gente había recibido un contador Geiger portátil, no era un gadget como tal, puesto que se podía adquirir en las tiendas. Sin embargo, el maletín de la cinta que nos ocupa contaba con varias utilidades únicas y muy llamativas. Se puede considerar, por tanto, que se trataba del primer gadget de la saga. Su éxito entre el público fue enorme. Prueba de ello fue la aparición de merchandising relacionado con el maletín y la presencia de otros muchos gadgets en las películas venideras. En 1964 se estrenó el tercer filme, Goldfinger, aquí en España titulado como James Bond contra Goldfinger. Uno de los momentos más famosos, de los muchos que tiene esta entrega en particular, es aquella en la que Bond se quita su traje de buceo para desvelar un smoking blanco. Son muchas las películas y series de televisión que han rendido homenaje a este detalle tan glamuroso. Por ejemplo, Remington Steel, protagonizada por un futuro James Bond, Pierce Brosnan, y Mentiras arriesgadas, en la que Arnold Schwarzenegger daba vida a un agente secreto americano. Otra imagen muy recordada de Goldfinger es aquella en la que Jill Masterson muere por asfixia cutánea al haber sido bañada en oro. La actriz apareció con ese maquillaje en multitud de publicaciones y no faltó por supuesto en los pósters de la película. Es más, se ha empleado a la hora de promocionar la colección de las 22 entregas en Blu-ray y en cuanto en Offsolas se le rinde homenaje con la gente Fields, que muere de similar forma pero cambiando el oro por el llamado oro negro. Otro elemento que tampoco se queda atrás en cuanto a la popularidad que ha cosechado es el coche. El Aston Martin DB5 que conduce Bond está considerado el más famoso de todos los tiempos según los record Guinness. La razón está clara, por sus ingeniosos gadgets, entre ellos cabría destacar el asiento eyectable del copiloto, al que se rindió homenaje nuevamente muerto Otro Día e incluso en películas externas a la serie como en La Juvenil, Alex Rider, Operación Stormbreaker... Al año siguiente llegó a las pantallas Thunderbolt, aquí conocida como Operación Trueno. En ella la gente emplea un diminuto respirador para bucear. Su impacto en el público fue tal que incluso el departamento de producción recibió una llamada telefónica preguntando dónde se podía conseguir ese dispositivo. El locutor debió morirse de vergüenza cuando se enteró de que el actor simplemente contenía la respiración, que el efecto solo se consiguió por medio del montaje. No obstante, con el paso del tiempo llegó a inventarse algo parecido, como hemos visto en el podcast temático número 27, titulado Realidad o ficción. El respirador formó parte de los incontables guiños de Muere Otro Día y apareció, aunque ligeramente distinto, en el episodio 1 de Star Wars, La amenaza fantasma. Pero sin lugar a dudas, el gadget más famoso de este filme no es el mencionado respirador, sino el jetpack, esa mochila propulsora con la que 007 consigue escapar de un castillo al comienzo de la película. Suele ser el gadget más valorado en las encuestas y no es para menos, porque existía de verdad y fue la primera vez que se utilizó en el cine. Otro de los puntos destacados de Operación Trueno lo constituyen las espectaculares secuencias submarinas, aunque una buena parte del público consideraba que ralentizaban en exceso la película, fueron uno de los principales reclamos publicitarios, de hecho se llegaron a proyectar en un museo oceanográfico, además el filme podía presumir de ser el que poseía mayor cantidad de metraje submarino hasta ese momento. Solo se vive dos veces fue la siguiente entrega, cuyo estreno tuvo lugar en 1967. Se podría considerar como Highlight el volcán que sirve de guarida al villano. Es un decorado tan impresionante que incluso a día de hoy sigue impactando tanto como lo hizo en su momento. Costó un millón de dólares, la misma cifra que se había empleado en rodar Doctor No, lo que deja clara su complejidad. Otra gran virtud de este filme es la de mostrar por primera vez al gran archienemigo de Bond, Ernst Stavro Blofeld, el aspecto que se le otorgó a Donald Pleasence no podía haber sido más acertado. Calvo y con una cicatriz, contaba además con un gato blanco al que acariciaba. Todos estos elementos le convirtieron en un icono más de la franquicia y fue parodiado en multitud de producciones, por ejemplo en la serie de animación El inspector Gadget o en las películas de Austin Powers. También habría que destacar a la pequeña Nelly. Es la primera y última vez hasta la fecha en la que se ve a Bond pilotando un vehículo aéreo cargado de gadgets, si exceptuamos los Sweet Blades de Muero Otro Día. Los productores querían un Aston Martin como el de Golfinger, pero volador. El resultado no pudo haber sido más acertado. El ultraligero, diseñado y pilotado por el antiguo comandante de la RAF, Ken Wallis, llegó a aparecer incluso en uno de los postes promocionales. En 1969 se estrenó al Servicio Secreto de Su Majestad. El principal highlight de este filme lo constituía la boda de Bond. Tal es así que fue la secuencia que más revuelo levantó entre los medios de comunicación. Los productores se vieron obligados a filmar la escena en presencia de los periodistas para que así les dejaran tranquilos cuando la rodaran de verdad. En el ámbito de la mercadotecnia, cabe mencionar que se puso a la venta el mismo anillo que Bond regala a Tracy. Un momento de la película que encantó a la audiencia fue cuando Bond se desliza tumbado por el hielo mientras dispara con una ametralladora durante el asalto a Piz Gloria. Curiosamente no estaba en el guión, sino que fue fruto de la improvisación de George Lathenby. El australiano también se las ingenió para dar con una frase graciosa cuando se le aproxima un San Bernardo tras la persecución en Bobsleigh. Otro highlight del servicio secreto de su majestad fue la forma en que se rodaron las ya de por sí espectaculares persecuciones de esquí. Gracias al campeón del mundo Willy Wagner, la cámara se situó justo delante de los personajes durante su descenso y gracias al cámara John Jordan se obtuvieron fantásticas tomas aéreas al colgarse bajo el tren de aterrizaje de un helicóptero. El público queda asombrado por aquellas nuevas perspectivas tan fantásticas que incluso hoy en día llaman la atención. Diamantes para la Eternidad, llegada a los cines en 1971, fue la siguiente entrega. Aparte del regreso de Sean Connery, otro hecho que llamó la atención de las masas es el protagonismo de la ciudad de Las Vegas. Es más, esta localización debió influir notablemente en la recaudación en Estados Unidos, ya que la película se convirtió en la más taquillera de la franquicia en ese país hasta ese momento. Otro highlight de esa entrega vino dada por los esbirros. Era la primera vez que aparecen en parejas, siendo una de ellas homosexuales. Por un lado aparecían el señor Keith y el señor Wind, dos psicópatas gays de lo más peculiares, incluso a la hora de matar. Por otro lado están Bambi y Pluto, chicas atléticas que a punto estuvieron de derrotar al mismísimo 007 en un combate cuerpo a cuerpo, algo también inédito hasta ese momento. Mención aparte merece la pelea entre Bond y el contrabandista Peter Franks. Aún a día de hoy sigue conservando el honor de ser el combate ubicado en el espacio más pequeño al tratarse de una cabina de ascensor. La escena transmite la tensión de las mejores peleas de la serie gracias al buen hacer del aclamado coordinador de especialistas Bob Simons. En 1973, Roger Moore debutó como 0 de los 7 en Vive y Deja Morir. La incorporación del que fuera Simon Templar, alias El Santo, en la pequeña pantalla, se podría considerar uno de los highlights de la película. A la gran fama que le precedía, había que añadir el cambio de estilo que supuso al enfocar a la serie hacia el humor y, en consecuencia, hacia un público de cualquier edad. Otro punto destacado de la película es la famosa secuencia de la persecución de lanchas, tal es así que es uno de los elementos que más merchandising propiciaron. Se llegó a lanzar, por ejemplo, un juego de tablero y un videojuego centrados única y exclusivamente en esta escena. Por si fuera poco, entró en el libro de los récords Guinness gracias al enorme salto que efectúa 037 por encima de un puente. Fue el de mayor longitud jamás logrado con una embarcación en un filme con una distancia superior a los 36 metros. Las canciones Bond, en términos generales, siempre habían cosechado un buen nivel de popularidad entre el público, pero nunca habían sido nominados a los Oscar. algo que se sí ocurrió con la de Vive y Deja Morir. Titulada como el filme, Live and Late Die, escrita e interpretada por Paul McCartney, es llamativa y original como pocas, y además encaja de maravilla en las secuencias de riesgo cuando se usa en versión instrumental. Sin lugar a dudas, es todo un highlight de esta película. El nombre de la pistola de oro de 1974 fue la siguiente cinta. Es de las entregas más criticadas, principalmente por su elevada dosis de humor, pero también tiene algunos puntos destacables. El principal lo forma, según muchos, el villano encarnado con brillantez por Christopher Lee. Su personalidad está perfectamente definida y supone todo un reto para Bon desde el comienzo de la trama. Otro highlight sería el fantástico salto en coche que efectúa Bond al girar 360 grados en el aire. La acrobacia tuvo que ser calculada previamente por medio de la informática de la época y por eso el resultado fue tan perfecto. La única pega de la secuencia reside en la sustitución de la música por un pitido de lo más cómico y ridículo. Cabe destacar que en El hombre de la pistola de oro llaman más la atención los gadgets del villano que de Bond, algo que nunca había ocurrido hasta ese momento. Su coche volador y sobre todo su pistola de oro, formada a partir de diferentes elementos cotidianos tales como un bolígrafo o un encendedor, impactaron al público en suma medida. tales así que recientemente se han lanzado al mercado réplicas del arma. También ha hecho acto de presencia en varios videojuegos. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la espía que me amó, la película estrenada en 1977, es el coche submarino que conduce Bond en compañía de Anya. Es indudablemente el mejor highlight de esta popular entrega. Por primera vez, la acción automovilística no solo se desarrollaba por tierra, sino también por debajo del agua, constituyendo unas secuencias llenas de espectacularidad. Otro elemento que ha superado la prueba del tiempo es el personaje de tiburón. Llamado así en honor a la película de Steven Spielberg, amigo del productor Cavi Broccoli, este esbirro se caracterizaba por llevar una dentadura metálica que empleaba para asesinar a sus presas. Pronto se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la franquicia, apareciendo en multitud de productos de merchandising, entre ellos los videojuegos. Tal fue su éxito que es el único secuaz físico que llegó a aparecer en dos entregas, puesto que vuelve a ir a por Bond en Moonraker. Digno de mención es también el enorme decorado correspondiente al interior del superpetrolero Líparus, aquel que utiliza el villano para secuestrar tres submarinos atómicos. Como ya ocurriera con el volcán de Solo vio dos veces, una década antes, era tal prodigio que incluso tuvo su propia presentación ante los medios y permitió el rodaje de una batalla de gran envergadura. Como vimos en el podcast temático de opiniones, Moonraker, la cinta de 1979, era la peor considerada según las notas otorgadas por las principales webs de cine y de fans de 007. No obstante, como cualquier otra película, también tiene sus highlights. Ahí está, por ejemplo, el fantástico teaser con que da comienzo la historia, en el que Bond debe quitar el paracaídas a un adversario en pleno descenso. La secuencia requirió de más de 80 saltos durante su rodaje, dada su complejidad. Dejando a un lado los gustos y preferencias del público, lo cierto es que los efectos especiales son impresionantes, sobre todo en las secuencias ubicadas en el espacio exterior. Los transbordadores, la estación espacial o la batalla entre astronautas alcanzaron tal nivel de calidad que el filme fue nominado al Oscar a los mejores efectos especiales. Por desgracia, no lo ganó, algo que sí había conseguido Operación Trueno. También llama la atención la secuencia en la que Bond se encuentra probando el simulador de gravedad. El realismo y la tensión transmitidos hacen que no tenga nada que envidiar a las mejores escenas de la franquicia. Lo curioso del caso es que el efecto se obtuvo de una forma bien sencilla. Roger Moore simplemente tuvo que sostener una aspiradora cerca de su cara. En 1981 se estrenó solo para sus ojos. Uno de sus highlights podría ser la fantástica persecución por la nieve. No solo aparecían motos con neumáticos provistos de clavos, sino que además se producían todo tipo de espectaculares acrobacias. También se dedica un tiempo a la tensión, cuando Von es disparado por Klieger como si de un francotirador se tratara. En fin, la escena no podía ser más variada y trepidante. Cabe destacar por otro lado la vuelta de Blofeld, el archienemigo de Bond. Tiene lugar en el teaser inicial, en el que se incluye a la esposa de la gente, al aparecer la lápida de su tumba y la frase mencionada por Bond en la película Al Servicio Secreto de Su Majestad, We Have All the Time in the World. La secuencia irradia originalidad como pocas al mostrar a 037 atrapado en un helicóptero controlado remotamente por el villano y sirve de colofón de lujo para este. Si tuviéramos que mencionar un tercer y último highlight podría ser la fabulosa escalada a cargo de Bond al final de la película. Se trata de una escena cargada de tensión, especialmente cuando el espía se ve amenazado por un esbirro de cristatos. El eco de sus golpes sobre los anclajes o los repetidos descensos de su enemigo cuando consigue sacar de la roca algunos de ellos fomentan la sensación de peligro en el público con gran acierto. Octopussy fue la siguiente entrega. Su estreno tuvo lugar en 1983. Una vez más, llama especialmente la atención su espectacular escena inicial, el llamado teaser, por la presencia de un mini-jet, el más pequeño del mundo en aquel entonces. La primera sorpresa viene cuando le vemos surgiendo de un remolque para caballos. La segunda, cuando es seguido de cerca por un misil teledirigido. La tercera y última, cuando Bond aprovecha ese mismo proyectil para completar su misión, consistente en destruir un hangar, algo que consigue pasando a su través, mientras los soldados enemigos tratan de cerrar las puertas. Otro highlight de Octopussy es la localización de la India, fue la primera y última vez hasta la fecha que la gente visitaba este país, de modo que se aprovecharon al máximo todos sus elementos. Veremos por ejemplo una cacería por la jungla, una persecución en los vehículos de tres ruedas conocidos como tuk-tuks o el clásico mercadillo habitado por escupefuegos y otros pasacalles. Igualmente destacable es la secuencia del tren, ya que de igual forma fue la primera y última vez que hasta la fecha que veíamos a Bon luchando sobre el techo de los vagones. La espectacularidad no podría ser mayor porque se enfrenta tanto a Gobinda, el esbirro de Camarcán, como a uno de los gemelos lanzacuchillos, habido por vengar la muerte de su hermano al observar que 007 lleva puesto su vestuario. En 1965 llegó la última cinta de Roger Moore, Panorama para matar. Uno de los elementos de esta entrega que más éxito obtuvo fue su canción, tal es así que fue el tema Bond de mayor aceptación de la historia de la saga, ya que alcanzó el número 1 en Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido. Fue compuesto por John Barry en conjunto con Duran Duran, un grupo de rock británico muy popular en aquel entonces. Aún hoy en día no es extraño escuchar esta canción en la radio o encontrarla en recopilatorios. Cabe destacar también al villano principal, Max Thoring, uno de los más valorados de la franquicia. Buena parte de su éxito fue debido a la excelente interpretación de Christopher Walken. No obstante, cumplía todos los requisitos para convertirse en un gran rival para Bond. Sádico, perverso e inteligente, es capaz de cualquier cosa con tal de alcanzar sus fines. Un tercer highlight podría ser la espectacular lucha final entre este personaje y 007 en lo alto del mítico puente de San Francisco, el famoso Golden Gate. Fue una de las imágenes más repetidas en las diversas promociones publicitarias como los pósters o los trailers. Ciertamente resulta impactante y original a partes iguales gracias al buen hacer del departamento de efectos especiales que consiguieron tan fantástico resultado por medio de maquetas de varias escalas. Alta tensión supuso el debut de Timothy Dalton como James Bond. Su estreno tuvo lugar en 1987 por lo que servía de celebración del 25 aniversario de la saga. Probablemente ese fue el motivo por el que se hace uso una vez más de la marca Aston Martin. 037 conduce dos modelos, un Aston Martin Volante y un Aston Martin Vantage. La principal diferencia entre uno y otro es que el segundo es descapotable. Este es el modelo real, el que se comercializó, ya que el que no era descapotable, es decir, el que protagoniza la persecución por Bratislava, era en realidad una versión de preproducción, propiedad del gerente de Aston Martin. Esta secuencia, en la que la gente escapa del ejército checo, es de las más espectaculares de toda la cinta. Otra escena a destacar, y también muy publicitada, era la que transcurría en Gibraltar. Veremos a Bond subiéndose al techo de un jeep para detener a un asesino mientras lo conducen a gran velocidad por las sinuosas carreteras del Peñón. A esto hay que añadir disparos con silenciador, un cargamento de explosivos y un sinfín de obstáculos, lo que forma una secuencia trepidante en la mejor tradición de la serie. El final no desmerece para nada el conjunto, con un impresionante salto al vacío y una chica en brazos del espía. Lo mismo se puede decir de la pelea final entre Necros y Bon, al tener lugar ni más ni menos que en una red de carga colgante en pleno vuelo. Constituye, sin duda, una de las escenas más originales e impactantes de la franquicia con una realización técnica digna de elogio. Era tan sumamente arriesgada para los especialistas que fue la única vez que uno de ellos se vio obligado a emplear el paracaídas de emergencia, cuando la red se empezó a balancear peligrosamente en dirección a la cola del avión. En 1989 llegó a las pantallas Licencia para matar. Al igual que sucedió con Panorama para matar, es el villano Franz Sánchez uno de los highlights de esta entrega. Despiadado como pocos, supone todo un reto para Bond desde el primer minuto y protagoniza algunas de las mejores escenas de la película. La interpretación a cargo de Robert David no podía haber sido más acertada. Otro elemento a destacar de este filme es la elevada participación de Q, tal es así que tiene el honor de ser el que más minutos ofrece al famoso Invector, interpretado por Desmond Lewillith con la brillanteza habitual. En esta ocasión, no solo entrega los clásicos gadgets a Bond, sino que además trabaja a su lado, sobre el terreno, como nunca antes lo había hecho ni lo volvió a hacer. En el ámbito de la acción, habría que mencionar la espectacular persecución de camiones con que concluye la historia. Fue la primera escena en ser organizada por la productora Bárbara Broccoli, la hija de Cavi, por lo que no podía haber tenido un debut mejor tras las cámaras. Entre las novedades que podemos encontrar en esta secuencia está el peligroso salto de bondes de una avioneta sobre uno de los camiones, el uso de un bazooka por parte del villano o las fabulosas acrobacias que realiza la gente al volante de uno de los vehículos, como la pinada que efectúa para pasar a través de las llamas o como cuando le conduce inclinado sobre la mitad de las ruedas para evitar un misil. La primera película de los 90 fue GoldenEye, lanzada en 1995. Uno de los personajes con más aceptación de este filme fue el de Xenia. No solo era una villana con mayúsculas, sino que presentaba varias novedades, como su masoquismo y el hecho de luchar cuerpo a cuerpo contra Bond, algo pocas veces visto en las entregas anteriores. Si hasta añadimos una fantástica interpretación por parte de la ex modelo Funky Johnson, el resultado no podía haber sido mejor. Si bien recibió tantas críticas como elogios por parte de los fans, los críticos y el público, la secuencia del tanque tendría que considerarse un highlight de esta película. Es lo que más se recuerda de ella porque supone toda una novedad no solo en el filme sino en el género de la acción. Por otro lado, su realización técnica se sitúa en los niveles más altos de la serie ya que se tuvieron que recrear algunas calles de San Petersburgo con decorados durante su rodaje. La razón estaba en que el peso del vehículo podía haber dado problemas con el alcantarillado de la ciudad. La pelea final entre Alec y Vaughn bon supone otro punto destacado de GoldenEye. Tiene una intensidad y una fuerza que no se veía desde tiempos de Connery. Enseguida recuerda el enfrentamiento entre 037 y Red Grant en Desde Rusia con Amor a bordo del Orient Express. Además supone la primera vez que vemos a Vaughn bon enfrentándose a un antiguo compañero del m 6 En 1997 se estrenó El Mañana Nunca Muere. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en esta película es la soberbia persecución en moto, aquella en la que Von y la gente china Wei Ling deben escapar de los hombres de Carver estando esposados. Es la primera vez que vemos a Bon en este vehículo si exceptuamos la película no oficial Nunca Digas Nunca Jamás y un pequeño fragmento de Diamantes para la Eternidad en el que hace uso de una para huir de sus perseguidores por el desierto de Las Vegas. De entre todas las acrobacias que pueden verse durante este metraje, cabría destacar el impresionante salto sobre las aspas de un helicóptero. Lo mismo sucede con la persecución en coche. Si bien tiene ciertos elementos típicos, como los gadgets o el hecho de que el vehículo acabe destrozado, guarda también un buen número de novedades, como la idea de que Bond conduzca desde el asiento de atrás por medio de su teléfono móvil. También llama la atención que toda la secuencia tenga lugar en un aparcamiento, cuando habitualmente este tipo de escenas se sitúan en localizaciones a cielo abierto. La presencia de Paris podría entrar dentro de los highlights del Mañana Nunca Muere, ya que es la primera vez que vemos a Bond con una antigua compañera sentimental. Esa novedad añadió cierta dosis de humanidad y drama a la película, algo que contentó a la gran mayoría de la audiencia. Esta idea fue planteada por el propio Pierce Brosnan para otorgar algo más de profundidad a su personaje. La última película de los 90 fue El mundo nunca es suficiente, que llegó a los cines en 1999. Uno de los elementos que prácticamente posee el respaldo de casi todo el mundo es el personaje de Electra, en buena parte debido a la brillante interpretación de la actriz francesa Sophie Marceau. Es una de las chicas Bond más complejas de la serie, capaz de engañar incluso al propio 037 y llevar el peso de la historia. Se puede considerar como la única gran villana de la franquicia porque tiene un mayor protagonismo incluso que el terrorista Renard y es ella quien realmente está al cargo de la operación. Otro highlight del mundo nunca es suficiente se encuentra, como en otras tantas ocasiones, en el teaser inicial con esa espectacular persecución de lanchas a través del Támesis. Aunque Bon bueno, empleado varias embarcaciones a lo largo de la saga, nunca había usado una cargada de gadgets. Otra novedad reside en la utilización del mítico río londinense, todo un logro logístico y técnico, ya que el equipo tuvo que firmar un montón de acuerdos con las empresas de la zona. Por si fuera poco, es la primera vez que 037 realiza un salto de 360 grados con una embarcación, constituyendo una de las acrobacias más complicadas y peligrosas de las 22 películas. Un tercer highlight podría ser la gran participación por parte del personaje de M, al estar involucrada personalmente en la trama. Nunca hasta entonces se había visto al jefe del M6 en peligro. A lo sumo, había aparecido desplazado a algunas localizaciones. Aquí Bond debe acudir en su rescate, todo una sorpresa. En 2002 llegó la película del 40 aniversario, Muere otro día. Uno de sus puntos más destacados es la aparición de un nuevo modelo de Aston Martin, el Bankis, con otro gran repertorio de gadgets. El más llamativo, y al mismo tiempo, el más criticado, es aquel que le permite volverse invisible. Comentarios aparte, protagoniza una de las secuencias más espectaculares de la franquicia cuando Bon es perseguido por Zhao a lo largo de un lago helado. Hasta la fecha, el agente solo había hecho algo parecido en alta tensión. El rodaje fue uno de los más duros que se recuerdan por la peligrosidad en la localización. Lo que también llama la atención, pero sí cuenta con el beneplácito de la mayoría de la audiencia, es el teaser inicial, gracias a sus numerosas novedades. Por un lado, es la primera vez que vemos a Bon en Corea del Norte. Por otro, nunca antes la habíamos visto al volante de un Overcraft. Y por otro, es la primera vez que resulta presado durante un teaser. Por si fuera poco, nunca antes había sido torturado de una forma tan dramática y nunca se había contado parte de la historia durante la secuencia de títulos de crédito. Si por algo también destaca Muere Otro Día, es por sus guiños y referencias a las películas anteriores. El que más se publicitó es aquel en el que Jinx sale del agua en bikini tal y como lo hiciera Honey Rider 40 años antes en Doctor No. El diseño del vestuario se mantiene fiel a la original, incluyendo el cinturón y el cuchillo. La única diferencia estribaba en la villa en forma de J, la inicial del nombre del personaje. Casino Royale supuso el debut de Daniel Craig en el año 2006. Su principal highlight es el hecho de ser un reboot, es decir, un reinicio de la franquicia al basarse en la primera novela de Fleming, de igual título. Se muestra un Bond más joven y inexperto, tratando de cumplir su primera misión como agente doble cero. Las similitudes con la obra literaria son mayores que nunca, incluyendo un enfoque hacia el realismo y la crudeza. Este cambio de aires fue aceptado por la gran mayoría de los fans, el público e incluso la crítica, lo que derivó en un nuevo récord de taquilla y diversas nominaciones y premios. Otro punto a destacar es la partida de póker, como no podía ser de otra manera. Nunca antes se había mostrado con tanto detalle y nunca había tenido tanta relevancia en la trama. Bond debe ganar al villano Lechifre para que se vea obligado a acudir al MI6 en busca de protección de sus clientes, terroristas y criminales de todo el mundo. Supuestamente Fleming pasó por algo parecido en su época de espía y eso dio lugar a la idea de la historia. La parte romántica de la película es sin duda otro de sus highlights, ya que viene a justificar el comportamiento de Bond hacia las mujeres. Además, en las entregas anteriores solo se había mostrado una relación tan intensa en el servicio secreto de su majestad, precisamente por ser también muy fiel a la novela en la que se basa. Las secuencias protagonizadas por Vesper y 007 cuentan con estupendos diálogos y derrochan química por los cuatro costados. En 2008 se estrenó Quantum of Solace. Una de las secuencias más promocionadas fue aquella en la que Bond salta de una embarcación a otra a los mandos de una moto. Luego da comienzo a una persecución acuática de lo más peligrosa. La espectacularidad de estas escenas constituyen sin duda todo un highlight de esta entrega, si bien también hay que decir que su vertiginoso montaje tuvo unos cuantos detractores. Algo similar se puede decir de la persecución por los tejados de Siena, aunque guarda cierta similitud con la no menos impresionante escena de Madagascar de Casino Royal, trae unas cuantas sorpresas. Por ejemplo, una llamativa toma en la que la cámara cae junto a los dos protagonistas sobre una lucera. En desenlace también alcanza cotas de tensión elevadas al mostrar a Bond colgado de una cuerda intentando recuperar su pistola, mientras Michel se desplaza por los andamios con la misma intención. En Moonraker se había visto a 007 siendo lanzado de un avión sin paracaídas, todo un highlight. En cuanto en Opsolas sucede algo parecido, con la diferencia de que Bond debe alcanzar a Camille porque solo disponían de un único paracaídas para los dos. La otra novedad reside en el ámbito técnico, ya que es la primera vez en la franquicia en que la secuencia está protagonizada todo el tiempo por los propios actores y no por sus dobles. Esto fue gracias al empleo del Body Flight, el primer túnel de viento para paracaidismo del Reino Unido y el más grande del mundo. Tiene 4,95 metros de diámetro y casi 8 metros de alto, y simula la experiencia que se obtiene en una caída libre a 200 km por hora. No es de extrañar, por tanto, que sea una de las mejores escenas de la película. Seguro que no están todos los que son, pero son todos los que están. He tratado de seleccionar los highlights que a mi entender impactaron más al público, pero es una temática en la que entra mucho en juego la subjetividad de cada uno. Al menos espero que sirva para ofrecer una perspectiva general de algunos de los mejores puntos de la franquicia. Me despido, no sin antes recordaros que podéis acceder a los anteriores podcasts en la sección Media, Audio, Podcast Temático de Archivo037.com. También os recomiendo que os paséis por su foro, ubicado en www.archivo037.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.